0: Så kära Fronten-lyssnare, nu får ni åka med på en resa här. Jag har ju nämnt förut i avsnittet om min Intrepid att New York är inget vidare resmål om man inte är, om man är militärhistoriskt intresserad. Men åker man är till Port Authority Bus Terminal på 42 gatan, då kan man istället ta en buss där en och en halv timme och så kommer man upp till West Point som ligger norr om New York upp längs med Hudsonfloden. Det tar alltså en och en halv timme att ta sig hit. Eh, ganska enkelt sätt att ta sig in och sen är det bara att knalla rätt in på museet här. Det är nämligen en gratis entré. Och det är här jag är just nu. Jag går in på den första utställningen här. Här handlar om historisk krigföring. Och man skulle kunna tro att man börjar ur ett amerikanskt perspektiv men det gör man inte. Utan det är Napoleonkriget och det är greker och det är romare. Så man börjar faktiskt i Europa såna här saker. Men det jag framförallt är intresserad av här det är ju de amerikanska artefakterna som de har samlat på sig. Framförallt är det 1900-talets konflikter jag är intresserad av. Här har de en liten monter om den Store bland annat beskriven några av de slagen. Bland annat har man någon form av vad heter de? Kravadkarbin heter de. Den är från mitten av 1700-talet. En holländsk granatkastare kallar man det. det ser ut som en kravatkarbin, det vet nu hur det ser ut. Annars får ni googla på det. Och här har man ju då koncentrerat sig lite kring Napoleon. och Det som är intressant är att man har en oljemålning i munten. Sen lite bilder från eh, lite olika krigshärdar. Men det som är intressant här det är ett svärd som faktiskt har tillhört Napoleon den första. Det står att det här guld- och silversvärdet var Napoleons personliga egendom och han hade det när han var första konsul. Och precis när han dog så skrev han in i sitt testamente att hans son skulle ha det här svärdet. Till slut så blev det egendom av det gick i arv med till Napoleon den andra Napoleon alltså hans son och sen gick den vidare till Hanson i sin tur Napoleon III och sen blev det franska statens egendom men 1945 då fick general Dwight Eisenhower det här svärdet som gåva av general Charles de Gaulle det var det då och sen har det hamnat här på West Point så det är intressanta artefakter och det som är intressant är framförallt att veta det är historien om dem men sen också hur de faktiskt har hamnat på det här museet. Dessutom har vi två pistoler där, som har tillhört Napoleon. Eh, det är Kaliber 48. Ska vi se hur de hamnar här? Ja, det stod inte vidare hur de där pistolerna faktiskt hade kommit hit. För det är ofta de sakerna som är intressanta. Det är ju lite det som är intressant att man faktiskt har koncentrerat sig på lite andra saker än bara amerikanska. Saker Men det är här grejerna hamnar. Här är det Smithsonian, när de har kommit över grejer. Här har de dessutom en liten utställning om slaget vid Breitenfeldt. Med en karta med lite skisser och dessutom en liten miniatyrmodell som ska visa hur det här slaget gick till 17 september 1631. Det står det att det var det första stora slaget när man använde sig av modern taktik och det var under 30-åriga kriget. Sen hänger det mycket vapen här från 1600- och 1700-talet, inklusive lite gamla. Sen också 1500-talet, ett armborst från 1300-talet som man kunde veva upp i medeltid. Men sen när man går ännu längre tillbaka i till tiden så har man en egyptisk stridsyxa här, som är från 2000 år före Kristus. Ja, det är ju inte moderna grejer på långa vägar, kan vi säga som man födde krig för 4 000 år sedan då. Sen har vi också persisk dolk och ett yxhuvud och även ett svärdspets, och det är från 900 före Kristus. Så är man även intresserad av den typen av artefakter så finns det faktiskt på plats här också. De går ju igenom hela historien här, hela krigshistorien från början till slut i ganska korta ordalag. Nu började vi komma in på 1800 talet och då började det dyka upp lite revolverar och grejer, bland annat en Colt Texas Model Revolver Kaliber 36. Nu börjar vi närma oss Civil War, det vill säga det amerikanska inbördeskriget. Sen för från svenskar så känner vi till John Eriksson och USS Monitor. Här har man en faktiskt en plåt ifrån just den båten. Den här sektionen och plåten tros komma från däcket nära fören och det har en skada i sig, det är lite spruckigt och den här sprickan ska då komma när den blev rammad av CSS Virginia man tog bort den här plåten och satte tillbaka en ny när skeppet reparerades på Washington Navy Yard under hösten 1862 så satte man dit den här och det är ju sådana här grejer som är roliga med museer det kanske inte det, här, det hänger en plåtbit med, med, med hål i här men det är först när man berättar historien och känner till historien runt omkring, så det är intressant. Sen kommer vi in här, ska vi se från 1895. Här har vi en Maxim Nordenfält en kulspruta, kaliber 3.0.3. Det är nu vi börjar komma in på den typen av modern krigföring. Det är nu vi börjar förändras. Och här kommer vi till första världskriget. Här har de en monter, de ställer ut flera olika saker, fransk armérevolver, en brittisk Webley-revolver och även då, Colt government modell 1911 Kaliber 45. Och den används ju fortfarande, dels alltså ett vapen som är 105 år och som fortfarande förekommer i flera olika förband. Här hänger en hel del intressanta karbiner också. Tysk karbin och de, alla karbinerna är försedda med eh, korrekta bajonetter. E, tysk karbin modell 98A 8 mm, östrykist modell 1895 8 mm också. Och sen kommer ett Lee Enfield Mark III, kaliber 303. Och sen har vi ett eh, amerikanskt gevär modell 1917 och dessutom en fransk Chauchat. Det är alltså en lätt spruta från 1915. Det här är inte dåliga grejer, ska jag säga. Det här är något jag är grymt imponerad över. Vi ska även titta, de har även dessutom en fransk hjälm med ett stort hål i. Det är den franska Adrian-hjälmen som det kallas. Sen har man också en tysk granatkastare, modell 1916. Och sen olika typer av handgranater också. Men det som är intressant med det här det är att man har också en liten samling här med vad man hade när man slogs i det är alltså närstridsvapen här det är typ klubbor. här har vi en klubba det ser ut som något som Negan skulle kunna ha. Negan är en skurk i Walking Dead. Här har vi en tre med lindad med taggtråd. Och dessutom något som ser ut som en stor Polen med massa spetsar på. Lite olika typer av dolkar. Dolkar med knogjärn. Och dessutom en amerikansk. Det är en spegel. Man fäster den längst fram på en bajonett och ska man hålla upp den och titta över krönet. Sen är de lite om flyg här också. Under första världskriget. Jag är helt ensam på den här avdelningen. Det är därför jag kan gå omkring och prata så här är det helt ostört. Så var mycket bild jag vill. Fantastiskt. Och det här är lite speciellt för det är nämligen Veterans Day idag. Det är den 11 november så till exempel bankerna har stängt och man har en stor parad nere i New York City som jag tyvärr missar. Men jag valde åka hit istället. De ska inte ha några aktiviteter här nu än idag utan de har samlat upp det till på söndag. Då skulle hända massa grejer. Sen när vi har första världsdriget så har vi eh, Monty som handlar om kommunikation. Och eh, det är framförallt det är lite telefoner och flaggor också som det signalflaggor som man hade med de olika förbanden och det var amerikanska armén som hade med sig det det här. Och en unik metod med kommunikation det var att man hade en artilleriprojektil som man skulle köra man skulle skjuta den från fronten och bakåt och, den hade en liten explosions den hade en liten laddning Medan uppe i luften då skulle den laddningen smälla till och ett rör med ett medlande skulle då eh, falla ner. Ja, det är en lustig lösning. Sen har man även olika typer av kroppsbetansring här. Men, eh. Och sen kommer vi också till de uniformerna som användes under första världskriget i det här året. De tyska uniformer det är brittiska uniformer turkiska kavalleriet italienska armén och franska artilleriet också intressant att se så det här är ju riktiga uniformer det här är inte några nya grejer utan det här är ju äkta vara Sen har vi en monter också som handlar om det kemiska krigföringen. Bland annat med, en, med flera olika typer av gasmasker och även bilder på gasanfall. Här har vi även en äkta gasflaska som har rammens. Och När man pratar om krigföring så är ju den här delen, just den kemiska krigföringen under första världskriget, är ju inte vacker och krig är aldrig vacker i sig men just den här typen av skador som man hade där. Det var inte så bra. Det här har man dessutom ställt ut amerikanska gasflaskor som man hade och släppt ut giftgas ur. De här är ju från därifrån och de har ju använts. De har en liten hangranat också som man hade för att sprida tårgas. Det får man inte glömma. Tårgas är ju faktiskt också ett kemiskt stridsmedel. Det får man inte få glömma. Även om det inte ger permanenta skador ut flera av våra lyssnare som faktiskt har varit utsatta för det här. Nu kommer jag in i en annan avdelning. Nu handlar vi om andra världskriget och jag vet att majoriteten av våra lyssnare, det är ju den konflikten de framförallt är intresserade av. Och här har vi bland annat eh, tyska grejer. Det är en tysk flygarblus som de kallas och sen också olika typer av mössor från Luftwaffe där monten handlar om blitzkriget. Och kommer kommer även en, en liten diorama med invasionen av Ryssland 1941, operation Barbarossa, flera av vi känner till. Sen har vi en monter dedikerad till olika hjälmar, dels har vi, ska vi se, tysk, holländsk, sovjet, norsk, belgien, grekiska armén, kanadensiska och japanska. Och vi får inte glömma att alla hjälmar som hänger här det är äkta varor, det är inget nytt nytillverkat. Det är riktiga grejer. Det är ju det som gör den här, den här typen av museer intressanta. Sen har vi en väldigt intressant motor, Framförallt om man har samma typer av intressen som jag har. För här har vi en hel motor som tillägnas glidflygare och eh, luftlandsatta trupper. Man har hjälmar från de tyska. De tyska fallskämsjägarna, de italienska fallskämsjägarna, de brittiska fallskämsjägare Och så har vi ett japanskt paratrooper i paratroopergevär Här har vi en riktig jacka från de luftbuna amerikanska trupperna Det är 82 luftbuna, All-American som de kallas Gavin heter han som har burit den, vi ser det mer general Här ligger också hans pistol i högstör och Combat Knife och det är en, det ser ut som en k -bar. Sen har vi också tyskarnas maskingevär, alltså deras fallskomsjägarnas, det är Paratrooper FG-42 står det. Det är ju ganska kort, det är inte det här långa utan det är ungefär längden av en meter. Så det är ju nästan lite mer åt automatkarabens skulle man kunna säga. Det ser ut som en fällbar stock, på den också att skjuta in och ut. Och Sen också har vi en M1-karbin då, med infällbar stock, den var ju inte, inte ovanlig bland de amerikanska fallskönstrupperna. Sen har vi också en trenchknife, med knoghjärn. Sen har vi inte bara luftlandsliga trupper, vi har också amfibietrupperna. De ställer ut lite här. Här har de en liten monter om det med en, 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 en invasionsväst, och det är sådana västar som... Amfibli förband hade när de tog sig i land. Dessutom har vi en... och en Johnson! Lätt kulspruta! Uh, US Johnson Light Machine Gun 1941, kaliber 30. Och, uh, då undrar ni varför jag hajar till när jag hör talas om den. Jo, det är nämligen så att för oss svenskar så förekommer det i ett speciellt drama. Det är sjövall i boken Mannen på taket. Han är beväpnad med en Johnson-kul Så nu vet ni det. Här har vi dessutom föremål från amerikanska bombflyget. det var ett bombsikte. Ska vi se vad den har suttit i. Ja, det står faktiskt inte Sen har vi också en riktig flyg, flygajacka, då från en person i en bombplans, amerikansk bombplansbesättning. Han Reginald H. Thayer Jr. Han var bombfällare på 97:e bombgruppen. Den här jackan är lite speciell också. För under ett uppdrag den 18 september 1943 nära Salerno, då hade de den här jackan för att stoppa blödningen, för mitt i planet hade de en kulspruteskytt och han blev skadad. och Då hade man den här jackan för att stoppa blödningen. Så det ska finnas blodfläckar på det från den midskeppsskytten. Här är den äkta säkringspluggen. Från atombomben som fälldes, på, fälldes över Nagasaki 9 augusti 1945. Det var så att man hade ju säkrat bomben och med olika, med, med alltså dummi pluggar. De var inte skarpa, de var gröna de här. Så sen under så lyfter man ur de här pluggarna och satte i röda istället. Och det här är alltså den autentiska, en av de autentiska pluggarna som satt i bomben som fälldes över Nagasaki. Fatman hette ju den bomben som fälldes över Nagasaki. Den smällde ju 1700 fot över Nagasaki den 9 augusti 1945. Och här har vi alltså säkerhetspluggen som satt i den bomben. Sen fortsätter man med flera grejer här om andra världskriget. Och det var att sovjetisk sovjetiskt tank från 1944. DTM Degtyarev. ...hette den efter designen. Den har ett runt magasin ovanpå. Och sen har vi en Tommy Gun också, Thomsons of Machine Gun. Och det här är inte vilket, vilken Tommy Gun som helst, utan den här är faktiskt ägts av General George Patton Jr. För, det, för en, en Tommy Gun och en Thompson, de var ju inte ovanliga... under kriget. Men nu kommer vi till några artefakter som är mycket speciella ur ett historiskt perspektiv. Här har vi en guldfärgad automatpistol som är ganska liten. Det är 32 kalibers automatpistol. Den är gjord av August Mentz Company i Sol i Tyskland. Och pistolen var en gåva till Adolf Hitler från en tidig partimedlem som heter Max Kel. Och det här fick han alltså någon gång innan andra världskriget. Under den amerikanska ockupationen av München 1445 så var det en amerikansk sergeant som hittade pistolen och andra saker som tillhörde Hitler i Forbau, En offentlig byggnad, alltså en myndighetsbyggnad. De hade flyttat dit dem för att de skulle vara säkra. Och i många år så visste man inte riktigt var den här pistolen fanns. Den var den som hade den som en privat krigstrofé tills den upptäcktes av en donator som har donerat den hit. Och inskriptionen som faktiskt går att se den är inte dålig. Jag skulle säga att jag kan stå Det står på tyska. De har den översättning. översättningen. Men jag föredrar faktiskt för att läsa det på tyska. Och den här pistolen är då den är guld. En liten, liten, liten atomatbestod. Och den är dessutom försedd med ett magasin. Också guldfärgat. Och en liten viska för att göra in pipan. Sen har vi också andra artefakter som man har tagit. Jag vet om att min kollega Niklas Ennerteg, han är, är väldigt, väldigt förtjust i eller förtjust, jag väl inte säga. Det är väl fel ord. Han har ju ett intresse av Hermann Göring. Och här hänger Hermann Görings dolk. Och den här dolken den vars av riksmarskalk Hermann Göring när han gav upp till den sjunde armén 9 maj 1945. Inskriptionen på den är runskrift som, är ett, som står att det är ett gammalt skandinaviskt språk. Och översätter man det så betyder det från Erik- till Herman Och det är inte vem som helst Den här Erik utan det är Erik Greve Erik von Rosen Från Sverige Och han var ju broder Till Görings första fru Karin Så den här Har alltså getts Av Greve Erik von Rosen Till Herman Göring Det är intressant Sen dessutom har vi gästboken från Karin Hall. Den togs i maj 1945 av 101st 101st 101 Airborne Division, och det var de som lämnade över den till West Point museet. Det skulle ju vara. Den boken skulle jag verkligen vilja bläddra i. Så sitter den bakom en monter här. Och sen har vi också Hermann Görings marschalkstav. Ska vi se hur de fick tag på den då. han lämnade över den till sjunde, amerikanska sjunde armén 9 maj 1945. Och det var väl Alexander Patch som tog den till West Point Museum. Det var hans fru som föreslog att man skulle lämna hit den. Och här har vi också Hermann Göring för det i kaliber 38. Och det är inte en tysk pistol, utan Hermann Göring hade gått och köpt sig en 38 kaliber amerikansk Smith Wesson revolver innan kriget. Den lämnar han också ifrån sig när han greps 9 maj 1945. Och här finns en av fyra kopior. När japanerna gav upp så undertecknar de ett dokument här. Och här har det, här är alltså de riktiga namnteckningarna på det. Jag vet en person som kommer att vara väldigt intresserad av de här bilderna som jag tar just nu på det här dokumentet. Det är nämligen Tomiyuki Yamashita och Tinichi Okochi som har skrivit på de här handlingarna att Japan ger upp. Och dessutom är det undertecknat av Edmond Levy, generalmajor i USA. Här här är också pennan som användes för att underteckna avtalet. Sen finns det en annan intressant artefakt här och det är general Yamashitas svärd. Den 2 september 45 general Tomiyuki Yamashita som baserade för de japanska trupperna i Filippinerna. När han gav upp så lämnade han ifrån sig det här svärdet. Och det här klingan, den var gjord av Fujiwara Kanega mellan 1640 och 1680. Detta är alltså Yamashitas svärd som hänger här på museet idag. Och det är den här typen av historiska artefakter som är fantastiska att få se. Tiden bara går när jag går antingen och tittar här. Oj, här hänger en gammal bekant. Eh. <laughs> ja, de flesta av er lyssnare ni känner ju till k 45B. Och eh, här hänger den faktiskt. <laughs> Det är en egyptisk Port Said submachine gun, från 1967 och det är 9 mm. Och det roliga är som svensk, man känner ju den här kopisten på lång väg. Alltså. Även om det är en egyptisk kåpist, alltså som är byggd efter. Det var inte bara Egypten som licenstillverkade kopisten även amerikanska tillverkare gjorde det. För det var ju vissa amerikanska specialförband i Vietnam som hade med sig kopisten Men sen blev det ju ett embargo som man vägrade sälja. Då tillverkar man såna själva i USA. Sen har vi ett Galil. Ett israeliskt galil -givär. Nu ska vi se 556. Det är ganska gammalt. Sen kan det vara så här också. Ett exempel på. Om man inte har så mycket utrustning så kan man tillverka själv. Här har man ett exempel på en. Ett raketgivär som Vietcong har tillverkat själva. Det är inte dåligt så Sen har vi lite saker från Vietnamkriget här. Det kan inte vara överdrivet mycket sånt. Från Koreakriget, en nordkoreansk caps det. det man kallar för Limited War. Här har vi också en keps från första bataljonen i första infanteriregimentet. Det är inte det, de man kallar för Big Red One om jag inte har helt fel. Kolla upp det så det inte blir fel. Ja, när ni ska hit så ta er tid och gå omkring och titta för det finns en hel del att titta på. Speciellt om man är historiskt intresserad då kan man lätt stanna i en monter i en halvtimme och bara stå och titta på detaljer och titta på grejer. Men det är ju framförallt troféerna, trofésamlingen här som är helt outstanding det går inte att hitta något liknande som är samlat på samma ställe nu lämnar vi den här avdelningen jag har bara varit på en avdelning alltså. och nästa vecka fortsätter vi vårt besök på West Point Museum